0: Здравствуйте, добрый день, Шаватова, Гутовох. Мы с вами находимся в 63-м уроке по молитве. Мы с вами более или менее закончили понятие Тахнуна. И сейчас должны перейти к продолжению этой твилы. Я только хотел добавить, здесь как бы даже не особо хидушими не говорю, что в понедельник-четверг и четверг нам наши мудрецы установили Тахн удлинить. Читается еще несколько страничек Тахнуна. Это менее обязательная часть Тахнуна, чем то, что мы обсуждали в прошлый раз. Если кому-то тяжело успеть или молиться дома, то это не самая обязательная вещь. Не то, что это не надо читать, но это не самая обязательная вещь. И э, еще я хотел добавить: я вам сказал о том, что существует два основных нусаха, как читает Тахнун, два основных седера. Тахнун читается по нусаху сфарат, один псалом, и по нусаху э, Сварди мизрах Один псалом И по, после этого мы читаем э, По Ашкинас и нусаху Сварад Хасиды и Ашкиназим читают другой То есть Свардим читают псалом Который мы говорили, что не читается фар, По нусаху Хасидской И по нусаху Потому что там нужно для Передать свою, свою душу В руки Всевышнего И это передача в руки Всевышнего Мы опасаемся, что мы этого не делаем Поэтому мы заменили псалом и читаем другой псалом Свардим, которые считают этот псалом, они не делают нафилатопаем, они не кладут голову вот так вот, поскольку в этом случае тоже не обязательно, поскольку мы не мастрим, не передаем свою душу в руки Всевышнего. Хабат единственный, кто оставил Нусык без изменения, и они говорят псалом, и должны лейтковен по Нусык варизарь, что они передают свою душу Всевышнему, что кто из нас делает, это мы замнём для приличия. После того, как мы закончили тахну, после этого, в понедельник и четверг установили Хазаль и в субботу. Этот Аганат не Хазаль, я ошибся, Это Аганат Эзра, Эзра Асофер, пророк Эзра, установил, что мы читаем Тору, Криаза Тора. Три раза в неделю есть установка наших мудрецов, что мы должны читать Тору. Тору читается только, если есть миньян. И в «Миньяне» выносится свиток Тор, и читается отрывок, который соответствует началу Парши. Каждый раз читает весь Махлоки, в Морин на эту тему, Нола логолоха. Читается каждый раз отрывок «До Шени», бывает чуть больше – от минимум 10 псуки, из парши, которые читается на этой неделе. В Шаббат читается вся парша, в Минху в Шаббат читается то же самое, что считается в Шейне и Хамише. Во время крест Тойры вызывают трех человек – Коэн, Леви и Сроэль. Если нету Леви, то Коэн вызывает два раза. Читается этот отрывок Тора, мы должны слушать, нельзя в это время разговаривать, и желательно понимать, на какую тему мы читаем, но не обязательно. Я сейчас вспоминаю, что когда мы говорили про шаббат, мы уже в общем и целом установили, более или менее упомянули законы Криастория, поэтому сейчас нам это делать не обязательно. После того, как мы закончили Криасторию, надо только знать, что вся эта установка была остановлена Эзрой, это чтение Тора, это Митсу-Дарабон, Мидарайса, райса есть чтение Тора из Торы, есть Митсу-Чтение Торы, Паршат-Захор, Помню о том, что сделал тебе Малек, когда ты вышел из Египта И, по некоторым мнениям, Паршат Пара, Парадума Остальные все прошиют, это установка Дарабоном Но, тем не менее, мицу Митсу естественно, что мы должны делать И установлено это Эзрей для того, чтобы не прошло три дня Без того, чтобы Амисрель не слышал слова Тора Поэтому каждые три дня мы считаем То. Теперь двигаемся дальше После того, как мы закончили чтение Торы, по разным э, Менхагим есть разные обычаи. Есть обычаи, что свиток убирается, и после этого говорится Ашли. Есть обычаи, что вначале говорится Ашри, э, э, Ламнацеху и Луцина только после этого убирается свиток Торы. Оба обычаи существуют, зависит от того, в какой синагоге вы молитесь, это не так принципиально. Э, во время... Чтение которые вызывает в только совершеннолетних евреев мужского полу, то есть 13 лет и выше. Для Гагбы и Гелила можно вызвать ребенка не достигшего возраста Бармитцевой. Обычно на Гагбы это не вызывается, потому что Сефер Тора достаточно тяжелая. но на Гелилу его вызывают, это принято вызывать детей до возраста 13 лет. Некоторые, если много их стараются не делать, некоторые делать, опять как... Мингак распространился, так мы и делаем. После этого мы читаем, после чтения Торы мы читаем Ашри, Ламнацех. Ламнацех – псалом, который читается не всегда, большая часть дней, когда не считается, так он не читается. Опять же, есть разные Менхаки, мы не будем их обсуждать. Ашри мы более или менее хорошо обсудили. Зачем еще один Ашри установлен после чтения Торы Для того, чтобы выполнить то, что сказано нашими мудрецами Хазаль, что человек, который читает Ашри три раза в день, ему, Муфтах, ему обещано, что у него исхел и квалам оба, дело в будущем мире, мы обсуждали, о чем эти речь, когда говорили про Первое Ашри, поэтому сейчас я повторяться не буду. Сейчас я хочу повториться, не повториться, а перейти к твиле, который в общем, является основной темой сегодняшнего урока – это твила на Ламноцех – это псалом, который иногда читается, иногда не читается. Уволециум читается всегда, он читается и в Шаббат, и в Холь, и вот это уволециум нам сейчас надо обсудить. Придет к сону Избавитель, и к сынам Якова возвратится от греха речения Всевышнего. «Вот я завет, который с ними, говорит Всевышний, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, пусть не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих, и от уст потомков твоих потомков, говорит Всевышний. И ты, святой, восседаешь на хвалиниях Израиля, Израиля, и возвал один к другому и говорил, «Кадош, кадош, кадош». Икар, уволюцион, это к душе, которая сказана, которая называется к душе Десидра есть гемора, которая говорит что эйна ну, алала мамм мир не стоит а только на к душе де ситра мир не держится а только на к которой мы говорим в волц и нам надо понять суть этой их души которой мы говорим в эцн и это икар этой молитвы эц э, сказано она в основном на арамейском языке кроме слов кадош кадош и Сейчас попытаемся ее проанализировать. До того, как мы ее проанализируем, я хочу вернуться к тому, что часть вещей мы говорили, часть вещей мы не говорили, когда мы обсуждали душу, которая говорится в Вначале я хочу сказать несколько слов касающихся этой души, потом мы вернемся к, к душем, поскольку понятно, что они очень связаны. Прежде всего. К душе, которую мы говорим, я сейчас касаюсь в основном к душе Шаманесера, но все к душе, которые есть, они связаны к душе, которую которой мы говорим. Суть к душе – это хибур Шамай-Варц – соединение неба и земли. Как это происходит, почему к душе приводит к соединению неба и земли? Мы говорим Атака дош, Вашимха Кадош, Угдойшем, и Аллуха Села. Ты святой, и имя Твое Святое и Святые каждый день прославляют Тебя, Села. Борохата Ашем, Амелахадош, Благословен Ты Всевышний, Царь, который Кадош. И в это время, в час мы говорим к душу, Кадош, 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 Ашем, Савок, Малахо, Араскоду. Суть этой душе связана в общем. Человек должен, мы об этом говорили, еще когда он. Читает Шма человек должен принять на себя единство Творца и то, что Всевышний является Царем. После того, как мы это приняли в Шма, мы это не должны сразу же в ту же секунду забыть. Нам с этой идеей надо оставаться всю жизнь. Во время Шманаэстра мы должны помнить о том, что Акодаш является Мелахом, тот, который ведет нас, тот, от которого зависит все и тот, который есть единственное из того, что существует в этом мире. Человек в принципе достаточно легко обычно Большая часть людей достаточно легко приходит к этой идее, что нет ничего помимо Творца. И я принимаю Творца как полностью единственное существо. И это Раму пишет, что это основных постулатов веры, которые человек должен принять в первую очередь. И люди, в общем, это легко э, принимают. За одним маленьким исключением. Обычно стандартное исключение, что есть Гашем, который все сделал в мире, от которого все зависит. Но кроме этого есть еще маленький Я. И вот это я оно очень мешает. И цель к душе – это чтобы мое я полностью исчезло. В тот момент, когда я принимаю на себя ольмалхудшамайем во время шма, я принимаю на себя единство Творца и я принимаю на себя, что Ашем управляет всем и в том числе мною и так далее. Когда я говорю о к душе, я должен подчеркнуть еще одну вещь. Бывает, что ее можно включить в Кавану шма, но ее нужно включить еще в одно место. А именно, когда я говорю о Такадош, кадош в общем, ха-кадош, кадош, 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 асхием-цевалок, кадош, 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 а то в этот момент я должен понять, мы говорили о том, что понятие к душе ⁇ это осветить себя в том, что тебе мутар. Ликадеш ⁇ это снова мутралаха. Сделать так, чтобы ты стал святым в том, что тебе возможно. Есть мицвод есть авейрот, и есть даваршут, есть митсва, авейры и разрешенные вещи. Икор к душе – это не только сделать так, чтобы ты не делал авейры и делал митсву, но вещи, которые не являются ни митсвой, ни авейрой, они тоже должны быть обречены на пользу, на службу Творца. Это икор понятия к душе. Когда нету меня, я весь я существует только для того, чтобы посвятить себя Творцу. Мне задают вопрос, всего три раза к душе внутренний валит, шма амидея, эволюцион, почему? Я постараюсь ответить на этот вопрос чуть позже. Э -э, двинемся немножечко дальше. Вот это постоянное ощущение, что существую я, это ощущение, которое мешает нашей авоиде и мешает нашей авоиде очень сильно. Поэтому нам придется к, ней, к этой идее возвращаться и обсуждать ее еще и еще. Э -э во время к душе шманаэсера наша нашей Кавана должна быть масирут нефиш, так же, как в Тахнуни. Мы должны лимсор свою нефиш леокодыш бругу. Когда во время шманаэсера мы подготовились к этой идее, и во время шманаэсера вся шманаэсера происходит в том, что мы приводим свои интересы к интересам Всевышнего и просим все наши молитвы о себе, они связаны с тем, что сделай это для тебя, сделай это для того, чтобы было освящено твое имя, то к душе это масирут нефиш для того, чтобы я готов отдать все для освящения имени Творца. Поэтому одна из причин, что мы говорим э, к душу после тья мысли, после воскрешения из мертвых в, в Шманесе, поскольку воскрешение из мертвых, его цель это то, чтобы раскрылась святость Всевышнего и его замысел и пришел к полному результату. Поэтому сразу после этого разгрывается к душе Всевышнего. Когда мы говорим к душе, мы говорим «Гашем гуга лаким». И мы должны лить кавената. Я, по-моему, уже говорил вам о том, что произошло с Ильяву на горе Кармель, когда Ильяву Анои приносил жертву на горе Кармель, и весь народ пришел к тому, чтобы воскликнуть «Гашем гуга лаким». Не помню, говорил ли я это или нет в каком-то из сроков. по-моему, говорил. Но сейчас мне надо в двух словах сказать, что я имею в виду. Когда Ильяву приносил жертву на горе Кармель, то… Произошло, произошел конфликт между понятиями Авой и и идолопоклонничества и понятиями к Душе, святости Всевышнему. Илья Уаннове предложил следственный эксперимент. Мы принесем две жертвы. Одну жертву гашему другую жертву Авой де -зойре. Та жертва, на которую сойдет огонь с неба, та жертва будет принята, и мы будем знать, что Хашем это Хашем или существует Элогим, Ахирим, другие бога. И, соответственно, им можно поклоняться. Эксперимент закончился тем, что весь народ ответил Хашим-Гуэлаким. Понятие Элаким и понятие Хашим это два имени Всевышнего, которые отражают разные атрибуты. Имя Элаким это имя, которое отражает то, что Гакодыш Баругу. Да, совершенно верно. Гашим лаким это последняя фраза, которую мы говорим в Емкип. хашим гу Теперь нам надо еще попытаться понять эту фразу. Так вот. Э Имя Элаким это имя, которое включает в себя понятие Творца, который заключен в законах природы и который заключен, будем называть вещи своими именами, в Хицониусе, в том, что называется Худс. Худс это вовне. Существует понятие внутреннее и внешнее. Внешние атрибуты Всевышнего, которые мы видим, они называются именем Элаким. И поскольку они находятся вовне, как бы чуть-чуть вовне понятия к душе, чуть-чуть. То поэтому возможно, что имя Еллаким будет имя Авойда Зоря. Это имя Всевышнего, и тем же именем называется Аводазара и Далопоклонничество. Имя Иллаким это имя, которое может включить в себя абсолютно все и святость, и наоборот. Имя Гашем это имя, которое наиболее пнеми из всех имен, которые существуют, Юткой и Вавкой, четырехбуковенной имя Всевышнего, которое состоит из слова быть в трех временах. Тот, который дает миру существовать, это имя пнеми, которое показывает всю святость Творца. Объединение этих двух имен, Хашем гувелаким, это наиболее высокое качество раскрывания Творца, которое может быть для нас сегодня. Когда мы говорим к душу, то «к душа делится на три части. Кадош, 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 Борухшем Квот, Малхутул ла Борух, Борухшем Имкамо, В Хашем Имлох Лаламвает. Три кусочка к душе, который состоит из разных частей. Аббревиатура этих трех кусочков это Кадош Куф, Барух благословленный Бейт и Млох Ют. Вместе прочитаем слева направо, получится Ют Бейт Куф, может считать слева на, справа налево. Куф Бейт Ют не имеет никакого значения. Числовое значение это ракширтый вот, это 112. Ют это 10, Бейт это 2 и Икуф это 100 вместе 1, 10 плюс 2 плюс 100 равняется 112. Можете проверить, если не верите. Это гематрия сочетания имен Хашем, Четвертого буквенного и Элаким. Кадош, Барух и Имлох это сочетание Хашем, Гуа го, и Элаким, которое произнес Амисраиль на горе Синай. Суть этого сочетания ⁇ объединение понятия Элаким с понятием Гашем То есть это объединение имени. Дело в том, что Цируф, Соединение имен Всевышнего, каждый из них, они существуют всего несколько соединений, каждый из них объединяет в себя, раскрывает в себе какие-то атрибуты Творца, которые раскрываются не одним именем, а только их соединением. И эти атрибуты, каждый из них показывает что-то. Сейчас мы раскрываем только этот атрибут. На одном из занятий я вам раскрывал. Хашем и Цоваок. Это связано было с молитвой И теперь мы раскроем Хашем и Илаки. Это соединение, которое показывает соединение двух лихойра противоположных атрибутов Творца. Атрибутов управления миром через законы природы, в которых возможно... Ощущение, что нету Всевышнего. Он создал этот мир и устранился. Существуют только законы природы. Есть Ньютон, которому по голове шлепнуло яблоками. И он изобрел несколько законов. Этими законами живет мир, и Гашему нету места внутри этих законов. Максимум придет Эйнштейн и изобретет еще несколько законов, и все описано, все понятно, не, нечего заниматься Творцом. И эта идея, которая возможна, чем больше мы узнаем, тем больше нам кажется, что мы понимаем этот мир, и тем больше нам может возникнуть ощущение того, что в этом мире нету Гашема и это макоретова это имя лаким Гашем это имя когда все исходит от Гашема тот который мигаве это любой любая секунда существования любой вещи в этом мире исходит от имени Ютка и вавкой объединение этих двух имен когда мы видим что все что нам видится как законы природы, как овой и так далее, макор этого, даже как ситра Охра, даже как Езергора, макор этого источника, этого это Гашем, это настоящая к душа, когда мы можем осветить полностью и объединить Кадош, Барух и Имлох. И это возможно только в будущем времени, поэтому слово Мелах мы не говорим, мы говорим имлох. В том месте, где мы находимся сегодня, настоящее к душе раскрыться не может. Поэтому к душе состоит из трех вещей: Кадош, Борох и Имлох. Я к этому еще вернусь в связи с первым вопросом о трех душах, которые есть в утренней молитве. Я пока хотел сказать самые основные. Понятно, что объединение этих трех вещей Кадош, Борох и Имлох, объединение имени Илаким и имени Хашем – это Объединение, то, что Михабер Шамайварас, то, что соединяет небо и землю. Земля, на первый взгляд, состоит для нас с вами. Мы должны самим себе давать отчет о том, что мы не находимся на уровне Лиаванови на горе Кармель. И не хочу никого из присутствующих обидеть, но, к сожалению, мы должны понять, что мы воспринимаем в лучшем случае какими-лилаким. Мы видим землю и не видим, что находится на Шамаем. А Бору скрыл это от нас, иначе бы у нас не было бхерахавши, не было бы свободы выбора. А нам нужна свобода выбора для того, чтобы мы могли делать обойду. Так вот, когда мы соединяемся с Творцом и говорим про трибут Малхус, как это соединиться вместе, то мы употребляем только будущее время. и им лохваловает. Потому что сегодня Малхус Шамаем для нас... Раскрыто только в том аспекте, что мы понимаем, что это должно быть, но мы не ощущаем это полностью. Мы вернемся к этому, когда будем говорить про Аллейну. Нам еще надо дать урок про Аллейну, поэтому я не буду забегать вперед. Это к душе, и это суть основная суть к душе, которую мы сказали. Теперь э, вы мне напомнили, и правильно, что существует три к душе в молитве. На самом деле к душе существует четыре. Существует слово, которое нам сейчас надо разобрать, слово «цадик». К сожалению, я не могу написать его, чтобы вы увидели буквы «цади», «далет», «ют» и «куф». Представьте себе эту букву и вместе, это слово «цадик» правильный. Решайте вот этого слова. <coughs> «Цадик» – это 90, 90 – «амен», которые нам надо сказать в течение дня. «Далет» – это четыре, 4 к души», которые нам надо сказать в течение дня. 10 ют – это 10 кадышев, которые нам надо сказать, и 100 меа куф – это 100 брахот, которые нам надо сказать в течение дня. Человек, который выполняет это, он называется садик суд садика я сейчас имею в виду не то, что мы называем праведник, человек, который убивает, насилует и ворует, но говорит 90 раз четыре к души, 10 кадышей и 100 брахот, понятно, что он не садик Понятие садика, о котором я сейчас говорю, праведник – это тот, кто Михабер Шамай варец» – тот, кто соединяет небо с Землей. Соединение неба и земли происходит посредством четырех к душ, имеется в виду к души Минхи и три к души в Шахрисе, и Амены и остальное нам сейчас нету времени, и не наша тема. Значит, основная наша тема это именно к души. Четыре к души, которые в течение дня, три из них есть в шахрисе, и один, одна из них есть в Минхи. В Мишнебруре. В Голоход тфилин написано, что человек не должен снимать тфилин, Рамо приводит, что человек не должен э, снимать твилин до тех пор, пока он не скажет четыре их души. И приводит это от имени Аризали. Дело в том, что все это вот садик, который я сейчас вам, с вами разобрал, это написано в Китве Аризаль. Это приводит Аризаль. Рамо приводит этот Китве Аризаль и говорит, что до тех пор, пока не сказано четвертое к душе, не надо снимать тфилин. И Мишна Брура там на месте пишет, что это непонятно, потому что нету четырех душ в Шахрисе, в Шахрисе есть три к души. Четвертая к душу, Бапаштус, имеется в виду душа во время Минхи, но три к души, которые мы говорим в Шахрисе, попытаемся немножко разобрать их и увидеть. Нас, естественно, сегодня интересует последние из них, к душе, которые мы говорим в Эволюционе, но для этого попробуем все три к души э, разобрать. Есть такой Раби Йоханан в Гемории, в Гиморе, в Гиморе, в Гимори, в Гимории, 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 Гимории Браход. Есть Раби Йоханан, который говорит: Галващит палаля дам кольем Было бы хорошо, если бы человек мог молиться целый день. Идеальный вариант, что имеется в виду, что человек, который молится, он находится на более высокой мадреге, на более высокой ступени, чем человек, который делает что-то другое, как правило. Поэтому было бы очень хорошо и удачно, если бы человек мог уделить молитве целый день и целый день находиться на столь высокой ступени. Но что мы можем сделать? Мы не в состоянии этого сделать, потому что Всевышний так устроил этот мир, что у нас есть трудность про носы, еще еще какие-то трудности и так далее. Но, тем не менее, нам нужно попытаться не уронить то, чего мы достигли. Мы с вами обсуждали, что человек, когда молится, он как бы поднимается под ступеньку по нескольким ступенькам. Первая ступенька, которая у него есть, это утренний проход и седр карбонот который он читает, оно находится в Алам асия. Оно находится в соответствии Миру асия Или если мы приведем это, биньян нашей твилы, строение нашей твилы уподобим Бейтмигдашу, то, соответственно, получается такая гагбала, такая параллель, что э, у нас есть четыре шлава в твиле, четыре уровня твилы, соответствуют четырем мирам, четырем уровням входа в Бейт-Мигдаш. Первый из них это утренний брахот и карбонот, они соответствуют к душе горабайт, к душе святости храмовой горы. Псукейды Зимра, от Борок Шамар, от Году, в зависимости от Нусаха, в зависимости от того года, к чему относятся, раньше или позже, они соотносятся Азаре, то есть Азара – это то место, где уже не совсем Байтмигдаш, но это уже то место, где преддверие Байтмигдаша, там, где стоит жертвенник, и там приносятся и регулярные жертвоприношения, это соответствует... Псукейда Зимра, и это соответствует Алам Яцира, Миру Яцира, о котором мы тоже говорили. Брахатна Криад и Криад Шма соответствуют халю, соответствуют, собственно, храму. И после этого Шманаэсра, это Кодышек Дашим, и если Шма соответствует Маламбрия, то Шманаэсра соответствует Алама Цилус. Таким образом, четыре Мадреги, в которых мы находимся, и этим четырем Мадрегам соответствуют части нашей твилы. И мы постепенно поднимаемся и доходим до самой высокой из них, доходим же к Дашим, где звучит наиболее высокий уровень к душе. В мире Асии и в мире Яциры, то есть на храмовой горе и в Азоре мы не говорим к душе, поскольку душа соответствует более высоким ступени. Она соответствует миру Брии и соответствует э, миру э, Аси и соответствует азаре, храму, не азаре, а именно храму. И кодыш и Поэтому первая к душе, которую мы говорим, она выплывает у нас в брохах перед шма, когда мы говорим кадош, 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 и когда мы говорим борох, шим, борох ну, борох, водащим, минкамо. Две вещи, которые мы говорим, и в этой к душе, которая в шма, мы не говорим хашемим лох ла лам, ваэт». Этого мне произносим. Мы находимся не на столь высокой ступени, чтобы атрибут Малхус мог быть раскрыт настолько сильно, несмотря на то, что в самом Шмамами Каблим Оль Малхут Шамай в Бгдусе, которая нашма, мы еще не можем сказать Яшеми Млох Лалавет. Мы еще не поднялись до этого уровня. Это происходит только во время Хазарат шац во время повторения молитвы после того, как мы помолились Шмнессу. Там мы говорим Яшеми Млох Лалавет, и второй раз мы это говорим в де Десидра. То есть выволиционировал. Я напоминаю, что Гимора говорит, что Алам не может леть -эм сегодня, а только за счет души засидра, только за счет той души, о которой мы говорим, выволиционировал. И нам надо попытаться понять сейчас с вами, почему среди этих трех душ, к души выволиционировал, имеет наибольшую важность. Лехоре, на первый взгляд, в мире ецыра, где мы, э, в мире ецыра, ацируса. И в Кодышах Дашим, то есть в мы произносим к душу, это наиболее высокая ступень. Почему Гемора отдельно выделяет к душу волосы, несмотря на то, что она сказана на арамейском языке, ее можно говорить Бехидус, в отличие от той души, которой мы говорим в Шмонаэстри, которую можно говорить только Баминьян. Чем же эта кдуша так захта? В чем ее важность? Секунду. Мы, по-моему, уже обсуждали, я не, не все помню, что я говорил, 63 урока – это очень много, чтобы запомнить, что я успел сказать, что я забыл, что я сказал и так далее. Но, по-моему, обсуждали, что в этом мире понятие Малхус, понятие восприятия того, что такое Гашем оно фактически отсутствует. Мы, мы смотрим на это в виде примеров, в виде царей, которые из Басарвы дамы. Царей, которые из плоти и крови, и из этого мы можем попытаться понять, что такое малхус Шамай. Но полностью понять это мы лишены такой возможности, поскольку этот мир так создан, что он материален и он удален настолько, насколько важно, цимцы в нем очень сильны, поэтому в нем возникает путаница, иначе бы у нас не было Бхирах Поэтому Поэтому, соответственно, этому миру к душа вообще не звучит понятие к душу, она начинается значительно выше. Но даже в мире, который соответствует Гейхалю во время Шма и так далее, мы не говорим «имлох», потому что мы еще не вышли на этот уровень. Разница между словами «имлох» существует между к душе в Шмонесре и к душе в Иволыцын. К душе Шмонесра – это когда мы выходим за пределы этого мира настолько в своей каване, должны выходить, что хазаль нам установили ее в слове «имлох» немножко в другой форме. Сейчас я... «имлох» «хашем лакайх цион ладор вадор галилука» Это то, что мы говорим в «к душе», которое мы говорим в, ну, в Шманаесре. В то время как душа десидра эволюцион мы не говорим так. Мы говорим Хашемим лохлана вает и лалам элакайх десидра ледор вадор халилука, мы не говорим. В чем разница? Разница в том, что когда мы закончили Шманаэсра и находимся не в Хазратшате, а уже в... к душе десидра, то у нас не хватает твисы нашей возможности определить, что этот Малхус раскроется в Ционе. Только на очень высоком уровне мы можем понять, что это раскроется во всех мирах. Понять мы не можем вообще, но сказать это мы можем, только когда мы находимся на очень высокой мадряге. Поэтому... Спустившись ниже на уровень души Десидра, мы этого сказать не можем. Но я думаю, что я зря это сказал, поэтому я двинусь немножко дальше и попытаемся с вами разобраться сейчас немножко иначе. Мы сказали, что к душе Увол это к душе, которая обладает наибольшей важностью, что непонятно. Потому что, на первый взгляд, находясь в к Даши, мы находимся в большей святости, чем находясь просто выехали в Макоп-Кадош. Почему же отдельно выделяется к душе к душе досидра? Я объясню это на таком примере, что вся твила построена по возрастающим. Выше, 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 пока мы не дошли шмаш и, наконец, шманаэсра самая высокая ступень, которая может быть. Окончилась шманаэсра, и по идее твила закончилась. Можно быстренько сматывать филин и канать домой. Все, все закончилось, отбомбились. Но в такой ситуации произойдет нечто обратное тому, что говорил Раб Йохаман. Галвайшит палаля дамкулям. Было бы здорово, если человек молился целый день. Что имеется в виду? Мы должны постараться остаться на той ступени, на которой мы смогли подняться во время молитвы Шманаэсера на целый день. Для этого, когда мы начинаем спускаться и уходить с этой Мадреги Шманаэсера, мы уходим постепенно. Вначале уволыцин, который соответствует Аламбрие, Мирубрие, соответствует Гейхалю, Храму, потом чуть ниже Алейну и так далее. Мы так же, как у нас были четыре ступеньки подъема, также у нас есть четыре, вернее, три ступеньки подъема до четвертой, также три ступеньки спуска. У это наиболее высокая ступень, которая находится в Кенегет Аламбрии, соответствующая Аламбрии соответствует Алам Рихаля. Когда мы находимся в нем, в Аламбрии, мы, Адаин, мы все еще стараемся сохранить ту ступеньку, которую мы приобрели во время Шманеса. И это важность У и придет избавитель в Цион. Мы просим Всевышнего, чтобы та ступень, на которой мы могли подняться во время Филышманаеса, осталась с нами. И это к душе десидра. К душе десидра, которая к душе Евалусена, которая остается с нами. И это то, что останется с нами на весь день. Поэтому мы ее выделяем особенно и выделяем тем, как мы это говорим. Во-первых, мы говорим это с учетом Баехидус, даже без Миньяна. Во-вторых, мы это говорим на арамийском, то, тем языком, который был наиболее понятен. Сегодня мы его мало понимаем, но у нас есть перевод, мы можем подглядеть и узнать, о чем говорится. И во-вторых, поскольку мы уже поднялись на столь высокую ступень, то мы можем продолжить искать Хашим и Хлалам что Хашем будет царствовать на веки веков. Таким образом, соединив в этой души, мы соединяем вот эти понятия, о которых я говорил: понятия Хашем Уайлаким. И эти понятия, которые присутствуют с нами не только во время Шманаеса, но остается с нами на весь день. Таким образом, к душе, сказанное во время Шманестра, и к душе эволюции, это две к души, которые будут с нами на протяжении всего дня. Та Мадрега, на которой мы смогли подняться во время нашей твилы Шахри, она будет находиться с нами. И, соответственно, этому мы сможем сказать эту к душе в твиле Минха, которая определяет, как бы определяет начало будущего дня. Я напоминаю, что Илья Ланави ответил Всевышний во время молитвы Минха. Минха. В общем, имеет более важный статус, чем шахрис. Но мы с вами разбираем в основном именно шахрис, потому что это наиб... более длинная молитва, в общем, основная молитва. Но все три молитвы у нас важны, и это мы уже обсуждали. Так вот, после того, как мы сказали к душу Волцион, после этого мы сразу же, вся наша к душа катится в таран Мы все закончили, смотали тфилин, быстренько сказали Алейну и убежали домой. Как сделать так, чтобы к душе, та ступенька, на которой мы поднялись, осталась с нами. Я еще раз хочу вам сказать, что к душе я не, не виноват, что мне надо повторяться, иначе я просто не смогу сказать то, что я хочу. К душе, понятие Кадош, это понятие отделения. Освещение в смысле отделения. Я отделяю себя для чего-то. К душе, Кадош, Кадош, Гашем это Гашем, который отделенный и отделяющий нас для службы себе. Это суть этой к душе. А чем им лохлоломает? А чем сделает так, что его царство будет раскрыто и будет раскрыто то, как он отделен и отделяет нас для своей службы? Это икра к душе. И что происходит после того, как мы сказали к душе десидра и закончили уволцион, и после того, как уволицион закончилась, после этого мы заканчиваем филу. Что остается? Где к душе? Мы сказали, что к душе Десидра, к душе алла установлена для того, чтобы эта святость оставалась с нами. Как мы можем ее оставить технически? Ответ на это есть только один. Это Тойра. То есть, после того, как мы заканчиваем Тфилу, очень важная вещь – «Лаасмих Тойра Сразу же после Тфилы хотя бы что-то проучить. И вообще в течение дня, чтобы Тора присутствовала с нами, потому что Тора – это есть то отделенное, что отделил Творец для того, чтобы у нас была к душе. Давайте представим себе Авреха, человека, который целый день сидит в кололе и учит Тору. Он учит, как бык западал другого быка. Этот бык стоит 100, тот стоит 50, один из них заболел другого, теперь на ничего не стоит, или стоит 20, и сколько этот этому должен, сколько тому этот должен, и так далее, и так далее. И так проходит целый день в изучении этих законов, не только этих, но могут и любые другие законы. Я взял кусочек из Бавакама, но любой Масехет, который мы возьмем, будет связан с подобными или какими-то другими вещами. И человек целый день учится и занимается Торой. В этом есть свой колоссальный плюс – Потому что человек, находящийся в Торе, он находится в душе. Он находится в святости, и это к остается вместе с ним. Таким образом, он может сделать то, что сказал Раби Йохан, на Адам коляом. Тфила, с помощью которой он поднялся на какую-то высокую ступень, она будет находиться с ним на протяжении всего времени, когда он учит Тору. Но в этом есть свои опасности. Какие опасности? Что я имею в виду? Я не призываю не перестать учить Тору, не подумайте. Что я имею в виду? Что Тора. Она с одной стороны является мудростью Творца и связана с душей, с другой стороны, когда человек целый день учит Тора, он может забыть, что Тора она душа, что Тора она отделена, что Тора она и есть понятие Кадош. Человек привыкнет и будет смотреть на нее как на стандартную науку, и тогда к душа и Тора они разделятся. И в этой ситуации мы потеряем ту мадригу, о которой я сейчас говорил. Э -э есть такой клаль, есть такое правило, что «зеврейторы ломика блин тума». Славаторы, они не принимают нечистоту. Так же, как и Всевышний не принимает нечистоту, он весь кадош, так и славаторы, они к душами они не принимают нечистоту. Когда во время пейсаха во время казни в египте во время казни первенцев в египте всевышний сказал мы говорим в агаде что всевышний лично прошел и убил всех первенцев в египте не осталось ни одного первенца в египте и сделал это всевышний «Лоли и дай малах в лоли и шалех он это сделал не через ангела и не через посланника он сделал это исключительно лично задается вопрос почему почему всевышний не послал для этого какого то малаха который бы взял ангела который бы взял и перебил всех первенцев что хочет нас научить, чему хочет нас научить Мидраж, когда рассказывает об этом? Одно из объяснений говорит о том, что ангел, если бы он спустился в эту туму, в эту нечистоту Египта, то он бы там и погряз, и не смог бы выполнить свою функцию. Для этого нужна была к лично Всевышнего. К душу Всевышнего и к душе Торы – это два вида души, которые не могут принять никакой нечистоты. Потому что «Арайсовы кодышбарагу кулахат» – «Тора и Всевышний» это что-то одно. Когда мы сидим и учим Тору, мы должны понимать это. В тот момент, когда мы в своей каване отделяемся от этого, у нас есть проблема. Мы должны понимать, что изучение, наше, наше изучение Торы – это должно быть кусочком вот этой святости, о которой мы сейчас говорим. «Овол это душа душе десидра которая помогает соединить наш целый рабочий день внутри которого у каждого еврея обязательно должно быть какой-то кусочек изучения Торы, должно помочь соединить с той стой с той молитвой, на уровень который мы поднялись во время Шманаэсра, когда мы сказали «Ата Кадош, шимха Кадош». И когда мы объединяем это, то только в это, в это время, только только таким способом, мы можем превратить весь день в день, который Куло Кадош. День, который Куло Кадош, день, который целиком свят. Теперь я хочу вернуться к душе, о которой я говорил, к душе во время Шманеэсеры, и еще раз напомнить вам. С одной стороны, слово «к душе» – это отделение. Отделение от всего буднего, от всего, что не имеет к нам отношения. И я говорил, но сейчас это точно я хочу напомнить, я говорил, что икор к душе, икор – понятия святости – это отделить себя в дозволенных себе вещах. Что имеется в виду? Сказал Шламу Амелах. «Бехоль и картора, суть Тора, состоит в фразе «Бехоль Драхейха Даеву». «Во всех своих путях познай его, познай Всевышнего». Ты должен познать Творца во всех его путях. Это понятие к душе, о котором пишет Масилат Ишарим очень подробно. И в чем оно состоит? Оно состоит в том, что я должен… Само слово «кадош» означает «отделение». Я должен отделиться от всего, что не связано с Творцом. Я в самом начале сказал, что у человека есть такое. Он готов представить, понять, принять на себя то, что Творец дает всему миру существование и существует только Творец, и нет никого, кроме Творца. Но все это он готов до тех пор, пока это не ударяет по его эгоизму, по его понятию Я. В тот момент, когда понятие Торы, понятие Творца несовместимо с понятиями получения удовольствия и так далее, то эти вещи очень многих людей забываются. Поэтому во время души кована человека, намерение человека должно быть принять на себя, что я готов пожертвовать собой ради святости Всевышнего. Сейчас я забираюсь в те вещи, может быть, я о них говорил, может быть, нет, я просто не помню. Я забираюсь в такие вещи, которые обычные, о них не думают и не вспоминают, когда говорят о понятие ⁇ к душа ⁇ и когда говорят о кадош-кадош-кадош. Но существует понятие, которое является корнем ⁇ к душе понятие, которое называется ⁇ Что такое ⁇ Освещение имени Всевышнего. Существует понятие ⁇ и ⁇ Освещение имени Всевышнего и осквернение имени Всевышнего. Осквернение ⁇ это ровно наоборот ⁇ кидуш-хаши ⁇ освещение. Что такое осветить? Всевышнего, имя Творца. Это значит пожертвовать своей жизнью для исполнения заповедей, для исполнения мицвод. Человек, который жертвует собой ради исполнения мицвод, о нем сказано, что он совершил Кидушащем, освятил имя Всевышнего. Я не имею в виду, что мы все должны сейчас броситься и попытаться найти возможность, чтобы нас кто-нибудь убил за то, что мы осуществляем мицвод. Нам не нужно входить ни в Нисайон и искать. Способы это сделать. Но когда возникает ситуация, когда мы должны осветить имя Творца, человек должен быть готов к этому моменту. И это то, что он должен лиить Кавен, должен иметь в виду, когда он говорит к душе Десидра, когда он говорит к душе Вовы собственно, и остальные к души тоже, все четыре «к души, которые он говорит в течение дня, он должен принять на себя, что он готов пожертвовать собой для того, чтобы осуществился Кедуш Ашим. Кедуш это что, какое отношение к Идушу Освящение имени Всевышнего В том, что человек жертвует собой Ради того, чтобы не нарушить какой-то заповеди то? В связи с тем, что я вам сказал Уже сейчас это должно быть понятно Человек готов принять на себя Святость Всевышнего, его управление миром Его единство, что нету никого Кроме него, но все это он готов Сделать до тех пор, пока это не коснулось Его интереса. В тот момент, когда Его интересы каким-то образом затронуты Это сделать очень и очень И очень тяжело Авраама Вину, который всю жизнь потратил на то, чтобы сообщить всему миру о том, что Акодаш Бругу он колькулохесет, он весь целиком состоит из добра и хочет добра всему миру, вдруг получает распоряжение: пойди и зарежь своего сына. Я специально сказал слово "зарежь", принеси в жертву. Смягчим комплимент. Своего сына единственного, своего, которого ты любишь и цкака. испытание Авраама состояло в том, что это шло в разрез. Со всем, что он проповедовал и сообщал всему миру. Гакодыш Бургу, оказывается, требует человеческой жертвоприношения. На завтра Авраам осуществляет Кедуш Гашем, освещение имя Всевышнего. Он сам с раннего утра запрягает осла и бежит исполнить эту митцу, осветить имя Всевышнего. Осветить имя Всевышнего это значит, что существует только Гашем, и моего желания нет. Когда я аннулирую себя полностью по отношению к Всевышнему настолько что я готов передать свою жизнь в руки Творца и полностью отсутствовать в этом мире для того, чтобы осуществилось желание Творца. Это настоящее к душе. Это икр к душе, это ее суть. Поэтому во время к душе, так же, как во время Тахнуна, мы должны лить ковен, что мы готовы, лимсор нефиш, пожертвовать своей жизнью для того, чтобы осветилась имя Всевышнего. И это освещение происходит именно в том, что человек признает, что нету никого, кроме Творца. Есть только Творец. Меня в принципе нету. Я отсутствую. У меня нету своего желания. Поэтому я готов пожертвовать собой. Тогда мы говорим, что произошел Кидушашим. В противном случае происходит обратное. Происходит Хилульгашим, осквернение имя Всевышнего. Это... Галахот Хилур Гошем и Кедуш это достаточно сложный Галаход, который, нет, наверное, не имеет смысла их обсуждать, за исключением одной вещи, которую я хочу сказать. Человек, который сделал аверу, в которой присутствовал Хилуль Гашем, то есть он сделал авейру, при которой присутствовали 10 человек, и сделал авейру, которую нельзя было сделать под страхом смерти, он считается анус. Насильно сделавшая Аверу, его не наказывают за ту Аверу, которую он сделал, но его наказывают за Хилули за осквернение имени Всевышнего. Рамбам Басак, что за осквернение имени Всевышнего человек не получает, чува не помогает, раскаяние не помогает, ничего не полагает. Все раскаяние и имкипур все вместе подвешивает до дня, когда человек умирает. Смерть его искупляет, и он не попадает в геном он, Если он сделал чуву и прошел Кипр и смерть... То все, он освобождается от этого. Но до самой смерти авера засчитывается Авейрой. Рабэй Нуйона Халек Рамбома. Рабэй Нуйона в Шарей Шува пишет, что за Хилурнашем помогает Шува, включая Кидушам, освящение имени Всевышнего. И это освящение имени Всевышнего, его корень это душе до Сидра, о которой мы сейчас говорим. Когда мы поднялись во время молитвы на очень высокую ступень, и с помощью душе эволюцион мы пытаемся оставить себе эту ступень на весь день, на всю жизнь и так далее, что опустившись, выйдя из такого высокого положения, в котором мы вошли во время молитвы, путем Торы, путем мецвод и так далее, мы аннулируем себя по отношению ко Всевышнему. И это то, о чем сказал Шломо Амелах, то, о чем сказал царь Шломо, что. Икор — суть всей Торы состоит в том, что мы должны ликадешить от асмоба мутралаха. Ты должен осветить себя в том, что тебе можно. Ни в коем случае речь не идет о том, что ты не должен делать аверы и что ты должен делать митсу. Это пашут, это понятно. Ты должен осветить себя, отделить себя в том, что тебе можно. То есть, что значит отделить в том, что тебе можно? Я могу покушать просто с приятного аппетита, могу покушать для того, чтобы служить Творцу, чтобы у меня были силы служения Всевышнему. Поэтому я делаю одно и то же действие, но я Отгоняют от себя любые другие миц, мысли, кроме того, что я посвящаю весь себя целиком, отделяю себя для службы Творца. Это отделение называет шламамелах бахоль драхейха даэгу. Слово даат – знание, означает хибур – соединение. Мы обсуждали, что первый раз слово знание появляется в Торе, в тот момент, когда сказано, что познал Адам свою жену, Хаву. Познал, когда муж и жена соединяются вместе, это называется словом знания. Когда два тела объединяются в одно, нет у тебя более хибура, более соединения, чем это. Это слово даэгу, познай. Познай Всевышнего во всех своих путях. То есть, соединись с Творцом во всех своих путях. Другими словами, слово кадош и слово даад. Это слова диаметрально противоположные на первый взгляд. Слово «гдуша» – это отделение, слово "дат" это соединение, хибур. «Гдуша» – это соединение нашего мира, шама и вары, с неба и земли, соединение нас с Творцом, когда мы отделяемся от всего, кроме Всевышнего, кроме Творца. Это наиболее высокая ступень, которую может достигнуть человек, и ради этой ступени человек создан. Поэтому Амплитуда самая высокая точка перегиба, которая есть, это «гдуша» во время Хазарат шанс. Может быть, еще Кадыш, это очень близкие понятия. Мы обсуждали уже Кадыш. Это к которая Михабер Шамайварес, которая соединяет небо и Землю. Да эго, познай, соедини. Соединись с Творцом путем того, что ты отделяешь от себя все, кроме Творца. Это возможно только, когда у человека нет никаких интересов, кроме интересов Всевышнего. Понятно, что я еще раз говорю. Я несколько раз это сказал и не боюсь повторения. Я прекрасно понимаю, что люди, с которыми я говорю, не находятся на этом уровне, и их преподаватель, то есть я тоже не находится на этом уровне. Безусловно, мы далеки от этого, как, Шамай, как небо от земли. Но если мы не будем знать, к чему мы должны стремиться во время молитвы, то мы никогда не поднимемся никуда. Поэтому надо знать, что если Акодуш Браву дал нам такую мицу, и дал нам такую молитву, и дал нам такую возможность, то это значит, что у каждого из нас эта возможность есть. На разном уровне, минуту в день, десять минут в день мы должны уделить этому. Мы должны посвятить себя полностью вот этого понятия к душе соединения с Творцом путем отделения от всего остального. При этом от нас не требуется, чтобы мы ели невкусную пищу. Мы можем есть вкусную пищу, но мы должны посвятить эту еду, сделать это в каване. Не просто потому, что пожрать хочется, а потому, что я сейчас набираю сил для того, чтобы служить Всевышнему, и так далее». Были люди, действительно, которые не ели никогда, кроме шабата, двух тавшелин, двух видов вареной пищи, достаточно чего-то одного, либо картошка, либо баклажаны, что-то такое, просто набить желудок для того, чтобы были силы, и больше ничего не надо, потому что если я ем что-то вкусное, то я мимейло получаю, удовольствие и так далее. Окей, это, э, закон – это вещи, которые называются пришутом, отделение, от разрешенных вещей, чтобы оставить себе только то, что мне необходимо, это очень высокая мадрега. Но к душе это еще более высокая мадрега. И то и другое возможно, и то и другое нужно. Каждый выбирает для себя собственные пути. Для того, чтобы понять, как это делать, лучше всего посмотреть книгу Масилат Хишарим, посчитать ее, немножечко познакомиться, но знать, о чем идет речь, мы должны с самого начала. Это к душе, о которой мы говорим, к душе Десидры которая соединяет всю молитву и оставляет ее у нас, чтобы она стала с нами там от до которой он поднялся. Сейчас Алейну я думаю, что я буду разбирать в следующий раз. Теперь, кроме Алейну, у нас есть еще некоторые кусочки, которые я хочу, может быть, сегодня закончить, потому что в следующий раз я думаю, что мы закончим шахриц и перейдем к каким-то другим видам молитвы. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, что после того, как в разных мусахах по-разному, после того, как мы сказали к душе Десидра, после этого есть кадыш. Этот кадыш, который называется кадыш шалем или кадыш-тискабель. Кадыш-тискабель, рацион от что молитва Всевышнего, чтобы он принял наши, э, нашу тфилу. Э, по идее, Шалих Цибур от Шманаэсра до Кадыша Титкабы не должен говорить на посторонние темы и отвлекаться, поскольку, и даже желательно не ходить лишние шаги, поскольку Кадыш Титкабы является окончанием молитвы Шманаэсера. То есть, это молитва Баасара для того, чтобы мы молимся Всевышнему, что чтобы он принял наши молитвы, и через это возвеличилось бы его имя и так далее, и так далее. Этот Кадыш является частью Шманаэсра. Поэтому, если во время шмонаэса был миньян, и в конце шмонаэса миньян вышел, кто-то вышел, осталось несколько человек, но не миньян, то в этом случае все равно говорится кадыш тискабль, потому что этот кадыш является кусочком, он относится к шмонаэсу. Поэтому он тоже говорится кадыш после алеина уже не говорится. После того, как мы сказали шмонаэса, после этого слыха кадыш тискабль после эволацин, после этого у нас еще остается три кусочка э, шахриса которые э, по-разному говорятся, в разном, порядке, в разном порядке, в зависимости от того Нусаха, которым я молюсь. В Нусахе Литаи, Ашкинас, мы говорим вначале Алэйну, потом Шишельё, потом, потом Энкалакэйну. Энкалакэйну не говорится в Хуцларец, за границей его не говорится сейчас мы обсудим почему так рамо написал чуть не говорить варится ро принят мин михабара и мы говорим Хусларец принят минга рамо и не принято говорить э, нклану в отличие от нас давайте мы начнемся э, скажем так эти три части соответствуют У Цин, мы сказали что соответствует миру Бри или миру э, соответствующей Гейхали, грехалю кодыш храму Следующие кусочки соответствуют миру Яциры и миру Асии. Кавэээл Хаза это соответствует миру Асии или Храмовой горе, самому низкому, то есть соответствует утренним броход и карбонот. Поскольку здесь тоже рассказывается карбонот, то очень легко увидеть связь между карбонот, который до Шахриса, и карбонот, который в конце Шахриса. Ширшельем соответствует Дгилем, которые сказано и аллейну соответствует гилем которое сказано э, в сузибра и таким образом как у нас был подъем трех ступенек до четвертого, так у нас есть спуск между каждой и каждой из них говорится кды который определяет что мы переходим из одной ступеньки к другой ступеньке э -э ширер шльем установлено каждый раз разное в зависимости от того какой день недели мы находимся и каждый из них соответствует этому дню и я сейчас не буду рассказывать, какое чему соответствует, но, э, к тому же, тот Сидор, который я взял, не все приведены здесь, даже Ширшильёва почему-то, такого я еще никогда не видел, но Ширшильёв решен, например, они пропустили. Ну, неважно, не принципиально. Э, каждый из этих дней затрагивает какой-то накуду, какой-то кусочек, который имеет отношение именно к этому дню, э, дню потому что каждый из дней соответствует э, Шесть дней творения, шесть дней недели и плюс шаббат соответствует шести основным сферот, которые существуют, сферот, которыми Гакодыш Бургу управляет этим миром, поэтому мы подчеркиваем славу Всевышнего, которое с ним связано, так же, как мы это делали в Псукейде Зимра, для того, чтобы подчеркнуть какую-то накуду, через которую именно сегодня Ашем влияет на наш мир». После того, как мы читаем ширший ль ⁇ я буду читать в другой раз, то после этого мы переходим к кавы. Я еще раз напоминаю, что вкус ларец кавы не читается. И поэтому в этом Сидуре у меня кавы нету, может быть, мне выдадут другой седур, тогда я, зачитаю некоторые кусочки, я не сообразил, что седур, который я взял, соответствует Хус Когда я еду за границу на семинар еще когда-то, то я для себя решил, что поскольку я нахожусь в это время за границей, то я тоже не читаю, чтобы выполнить Минга Гамаком. Но в у нас принято читать эту молитву, молитву, которая начинается с того, что «Энка Лакейну, Энка Адонейну, нету ничего подобного Всевышнего», Потом говорим «Наделай лакейну», «Бороха Локейну, «Ты Всевышний» и так далее, провозглашаем Творца. После этого мы зачитываем то, как делается Кторос. Мы говорим такую фразу «Ты, который спас нас, и который наши працы в храме приносили для тебя Кторос самим». Воскурение Кторос. Воскурение Кторос – это воскурение, которое приносил Каген не больше, чем один раз в жизни. Они являлись сигулой настоящей сигулой, не тех сегулот, о которых сегодня мы говорим, а настоящей сигулой, настоящим лекарством, которое приводило к обогащению, к ашеруту. Поэтому, если КН один раз это делал, то больше ему не доверяли приносить кторот, чтобы как можно больше Каеню смогли принести кто и эти кторот приводили к тому, что человек становился богатым. Здесь рассказывается о том, Никак приносились кторот, а из чего, из каких составляющих делался кторос? Кторос, который сегодня мы не можем сделать кторос и принести кторос, поэтому говорят, что человек, который читает кторос с кованой, то это сыгулала порноса. Это ведет к тому, что у него будет лучшая парноса. Проверить это я, к сожалению, не могу, поскольку прочитать что-то с кованой очень тяжело, а без кованы не работает. Но тем не менее. Это причина, по которой одна из причин, которая сегодня установлена и принята в Срой, читать этот отрывок, потому что этот отрывок при, может быть сигулой помощью для того, чтобы лейт Парнес. Поэтому его читают. Как, почему Рамопа Сак, чтобы его не читали, и так принято за границей? Потому что Кто раз состоит из одиннадцати составляющих? Если оди, от, хотя бы один из этих составляющих перепутан или отсутствует, то Кто раз псула? Она не годится к жертвоприношению. Человек, который его сделал и воскурил, он хаяф мита. Он повинен в смертной казни Байдей шамай. Поскольку сегодня нам трудно лейт кавен, и мы можем по ошибке неправильно прочитать, а человек, который это принес, неправильно, он хаяф мита, поэтому Рамо рекомендует не читать этого кусочка и обойтись без него, чтобы лишнего не говорить. Те, кто говорят иначе, то есть Шульханорах и Мингак Эриксс Ройль, читать. Говорят о том, что человек, который принес неправильный ектор с Хайфмитом, но не человек, который причитал неправильный состав. Поэтому мы можем лыгакель и принести его. Я не буду сейчас с вами разбирать все эти 11 ингредиентов, слова которых неизвестны на русском, очень трудно переводимы и так далее. И кроме этого, это совершенно не имеет никакого смысла. Если кто-то захочет в русском переводе, посмотрит это. Но какое вино именно добавляется? Я инкофрисин, что такое и так далее. Из чего сделан я инкофрисин? Есть спор между Рашей и Тосфаст. Это кипрское вино или вино, которое сделано с добавлением какой-то травы, которая называется кафрисин, которая дает определенный запах и так далее. После этого мы кончаем словами Агады для того, чтобы у нас была возможность сказать «кадыш дарабонан», и этим кончается наш шахрис. Я вам тоже желаю, чтобы было богатство, если оно не помешает вам получить аллам Аба. потому что богатство иногда вредит, иногда нет. По-разному. Так вот... После этого мы читаем кусочек агады, который достаточно интересен. Таны две Ильяу, учили две Ильяу, ученики Ильяу Анови. Илья Уанове. Илья Уанове пришел и рассказал нам Мишну: Коля шане галахот бахалььем, каждый, который учит галаход каждый день, ему обещано, что он бен аламаба, что он будет принадлежать, он получит аламаба. Откуда это учится? Как сказано, галихот алам луальтикри галихот эла галахот. Галихот алам — это пути этого мира. Ему не пути мира, а галахот этого мира принадлежат ему. Илья Уанови сообщает нам, кто получает алама. Про аламазе он нам не сообщает, потому что человек, который учит галаху каждый день, он и так знает, что он бен аламазе, что этот мир он уже получил, удовольствие от этого мира он получил. Поэтому Илья Уанови надо прийти и сказать, что он бен аламаба. Про аламазе я и сам уже знаю. Так объясняет Мифоршим этот кусочек молитвы. После этого мы читаем еще кусочек, когда Раби Лезр говорит от имени Раби Ханина: Телмиды и наши мудрецы, они морбим шалом валам. Они увеличивают понятие мира во всем мире. Как сказано, и приводится цитаты. Поскольку после того, как мы принесли к Торос и поднялись на тот уровень, на который мы поднялись во время Тфилы, нам надо понять еще одну вещь. Чтобы не опуститься с этого уровня, нам нужен единственный способ – это лимут Тора в течение дня. Я не говорю весь день учиться. Это идеально, но не всегда возможно. Людям надо зарабатывать на жизнь, кушать и делать некоторые другие нужды. Но человек, который соединен с Торой, он может остаться с той к душе, о которой мы говорим в этот урок. В тот момент, когда он остается с этой к душе мимейла он поднимается на уровень, который называется цадик. 90 амэн, четыре к души 10 кадышей и 100 броход плюс тора которые он учит он соединяет нижний мир с верхним миром, соединяет шама и варес это соединение которое он делает это то что он увеличивает мир в этом мире мир от слова шлейму целостность поэтому здесь надо отметить в конце молитвы для того чтобы мы пришли к торе и это слова торы которые, чтобы прямо из молитвы мы сказали слова торы что человек приходит к колам аба за счет этого и что человек изучая тору увеличивает мир в этом мире время истекло, до свидания